0: 老保酒话
1: ，听众朋友们，大家好，欢迎收听没有老保的“老保酒话”。我是什么酒都爱喝的胖子 Paul，
0: 我是美味百宝箱加工具人 Lawrence
1: 。老保酒话是一档酒类生活方式播客，并不只局限于酒类知识的传播。更希望咱们一起来制定属于自己的酒精计划。接下来的时间，就让我们一起领略
0: 微醺之美。友情提示：适量饮酒，快乐生活。未成年人请谨慎收听。
1: 这一期节目《老宝酒话》请来了一位才子嘉宾，也是 Lawrence 的行业老友、哦。是的，
0: 呃，说起来，我和
1: 他认识其实也
0: 六年多了嘛。然后，因为现在也疫情嘛，我在北京，北京现在也开始跟上海开始逐步差不多，有些地方也不能营业。然后我们就想呢聊一下酒吧的一个话题，因为之前我跟炮跟你讲过很久嘛，我们说我们也这个栏目也不只是聊 whisky，、嗯、然后我就想那我找一个我特别熟悉的朋友，而且呢这个朋友在我看来就是他肯定是做酒吧业的，然后我觉得他很特立独行，他做酒吧的一个创业轨迹呢让我就是很多的启发的点子，就是这么多年过来。然后我就想到了找他，然后他叫静啊、呃，他叫静晨，然后我们有时候叫他静老师，然后他也自己有一个绰号叫基因晨，啊、呃，就是基因晨，晨<因>是橙子的橙。然后我二二零一五年底开始吧，就我们俩都是他在上他在杭州，然后我们俩开酒吧的其实时间点是差不多的。但是呢，他反正这条路上就比我成功，在我看来啊，比我成功太多了。因为他跟他的合伙人也是我的好朋友，呃就然后他们把一个鸡尾酒吧的品牌做了，做到了很多家店，而且他自己呢也，他的团队也在全国各地的很多城市参与过一些其他品牌的店，啊、呃，而且他在两年前吧，把自己又开了一家小夜店，就这个就是。因为他原来做的酒吧是威士忌和鸡尾酒吧，然后到后面开成了小夜店，啊、我觉得很酷。然后他自己呢，这么多年他也同时有自己的一个室内设计的工作室，啊、叫尤某啊、呃，就是有就是有有无的尤某呢，就是那个有字里面少两个横杠
1: 啊，那个广东话叫尤某
0: ，对尤、嗯、某，油某对,对对对。然后他是空间设计师，然后在全国做了很多酒吧的设计项目，包括我在北京的店，他也其实是我们的设计师嘛。我这么酷炫吗？对，然后这么多年，我觉得他在酒吧行业就非常的多元化，比较全能啊。作为一个创业者，作为一个主理人。而且他的蜕变呢和思考，就是经营理念方面，给我带来了很大的一个启发。所以我就想，哎、欸，疫情期间我们要聊一聊酒吧这个话题，我就想找到了他。那我们就有请静来给大家打个招呼，我是静，呃，静
2: 晨
1: ，大家就一般都叫我静。静、嗯， G, 你是一个比较内向跟安静的人吗？不算是吧。哦，哎，因为我感觉就是你给我的感觉是非常的那种。温文儒雅，然后呢，有一些这种比较哎，感觉比较惜惜字如金的人哎，比较文艺，<笑>那你还不太了解我吧？嘿，讲讲你跟 Lawrence 是怎么认识的吗？是在一个什么样的一个场合啊
2: ？我觉得其实你刚才说惜字如金、温、嗯、文尔雅，其实比较适合形容他。一开始我对他 Lawrence 的印象
1: 啊，呸，根本不是好吗？<笑>
2: 对，因为因为第一次我们见面的时候，<笑>我们都叫他海报上的人。因为他那个时候是来给我们做那个美威的美国威士忌的培训在我们店，啊、然后那次是我们第一次认识他，然后一六年
0: 吧，我记得是
2: 一六年初上半年的样子，差不多这个这个时候，嗯、然后那时候我们其实开店才开了可能半年都不到，也算是我们店做的第一场、嗯、第二场培训，然后那时候就有一个呃穿着衬衫，然后呃讲话非常。呃，有逻辑的一位老师出现，然后他就是 Lawrence， 啊、呃，对对对。然后我记得他当时那个培训做了很长很长时间，可能有两个多小时吧。然后非常学术。我那时候他还有一个那个公众号叫波本共和国，然后在没有见面之前就看他写他的文章，嗯
0: 哼。然
2: 后当天是见到他真人，然后就觉得文字跟人是一样的这样子。然后但是一样的严谨吗？一样的严谨。但是到后面我们熟悉了以后，就会发现其实 Lawrence 不是，就是可能比较闷骚一点吧，大概是这么一个印象。<笑><对
1: S 2> 学术上的严谨我是很认可的啦，但是你说这个生活上的严谨吧，那我觉得我比较赞同你刚刚的说法哦。那
0: 刚才我也介绍了你进，你大概在做什么事情？那你觉得你现在的身份就是你怎么定位自己？你觉得自己是一个？酒吧老板还是怎么去定义自己现在在做的事情呢？嗯，职业职业方面，嗯，职业方面的话，其实我有两个比较
2: 平均的身份。第一个身份的话，就是，嗯、呃，我觉得可以百分之六十的酒吧老板，然后百分之四十的设计师。嗯
0: 、哦，呃，对的，哦、
2: 我觉得可以这样来形容会比较贴切一点
0: 。建筑设计师还是你觉得是？呃，室内设计师。室内
2: 设计室，室室内设计，对我之前有做过建筑，做过两年，嗯、然后后来就开
0: 了那个我的酒吧 Late Market。嗯，那你为什么会想到要去开酒吧呢？当时，就我这个一直没问过你这个问题，就是一开始是因为很喜欢酒吧文化，还是很喜欢酒的文化，然后再想去做这件事情？嗯
2: ，在读书的时候，包括在别的城市，我们去过非常多。不同风格的酒吧，然后自己非常喜欢喝酒，然后当时我觉得杭州是缺少一家觉得自己嗯喜欢风格的一家店，然后当时就讨论跟 Joe， 就是我另外一个合伙人说想一起做一家店试试看，然后当时、oh. 呃其实一开始开店的前两年我还是以兼职的角色在做的，然后两年之后我才是一个全职的身份来嗯就是管理我现在的这些店，这样。Oh.
1: 哎，这挺酷炫的，因为你等于算是走遍大江南北的酒吧，然后走走一些国外的酒吧，然后觉得呜、哦，你有些风格是挺喜欢的，然后所以才决定在杭州去做一家自己喜欢的店嘛，对不对
2: ？对对对，当时杭州其实像嗯 ，late market 这样风格的店还不太多，当时有一家酒杭州之
0: 前就酒饮嘛，喝 whisky 的、嗯、是的，还有一家
2: 呃 ，mio。他们都是可能在当时都是偏比较 whisky 加呃经典的鸡尾酒为主的酒吧，然后我是觉得当时 late market 出现算是一点点 new school， 如果讲音乐音乐风格的话，我觉得话会会呃形容它为 new school
0: 的鸡尾酒酒吧。对，那所以你一直在国外，包括你回国开酒吧之前，你是喜欢这个 new school 的风格，
2: 不管是音乐。也好，还是呃艺术也好，然后还是说喝酒也好，我都是喜欢那个，呃，像你说的 new school 或者说是 post， 就是一个经典的呃文化标志出现以后，一个风格出现以后，它之后衍生出来的一些东西。呃，鸡尾酒我也比较喜欢，呃，可能 new school 的一些，然后包括音乐风格，我喜欢 post punk， 就是可能。对，在工业时代产生了一些新的音乐风格，在当
0: 时算比较前卫的一些新浪潮的东西。纽约风呗，纽约风、伦敦风就，对，是那种欧 Pop 对对对那种，不是老 Pop 那种感觉。对，老 Pop 当然也喜欢了，不，只要能喝酒哪里都好。但是自己喜欢更<笑>更倾向于一些比较 New School 的一些风格。呃，那敬你觉得自己，因为我们俩都开过酒吧，其实泡之前也做过酒吧，那你。决定要自己投资做大股东之一去开一家店之前你，你尤其你自己也不是调子式出身了，你觉得要做一些心理建设吗、嗯
2: ？其实当时没有想那么多，我当时其实我投资酒吧的钱是拿家里人给我本来买车的钱，刚回来毕业， <Okay. S 1> 然后拿买车的钱，嗯、我说买一辆车可能也就这样子，还不如拿它。做投资，或者说开一家自己喜欢的店，后来就把那个 late market 开出来，是这样子。当时没有说有做太多的心理建设，当时只一直都会觉得，哎，开店干还挺好玩的
0: 。你当时是15年决定开店嘛？那当时你觉得开这家店要花多少钱比较合适啊
2: ？我记得可能是70万， 7 0万
0: 。这么便宜。
2: 七十万，然后后面再追加。对，第一笔钱其实开店开起，当时已经开起来了，就是七十万。然后后面我们还追加了一点点，然后做了一些空间的改
1: 造跟，嗯，采购一些设备之类的。对我好羡慕啊，这个数字我之前开也也没有这么的。
0: 嗯、哎，你多少钱、嗯、泡你在北京那家店？据说当时你那个店在什么昆仑中心吗？昆泰还是昆？啊，没有没有，在那个永利国际。哦， uh, 那你们多少钱？
1: 那个你是一四年一三年我记得，啊、呃，没有，我大概算是一六年吧，一六年做的啊， uh. 对，这这个是就是自己自己投的一个店，对，然后自己下去做的这样子，对，然后那个大学这种小打小闹就就算了，那个就真的很很便宜，对，那这个就是哎，真的有花花钱下去弄一下，然后选酒啊、装修啊什么的。哦、我看过 Le Le Market 的装修风格啊，我觉得很喜欢。那我觉得，哎，有一个空间设计师的合伙人就是挺好的，就把这些东西都给 cover 住了，蛮好的。这个<笑> l a y Market 其实，其实当时我是觉得 l a y Market 的设计格局还是比较有意思
2: 但是他、嗯、你说有太多的设计，呃，比如说节、嗯、点啊、特点，或者说一些细节，其实他没有是往那个设计师。店方向走，当时我们还是觉得会比较偏美式一点，然后偏嗯，就是怎么说呢，比较休闲一点吧、嗯、，casual 一点会会好一点。它是有一种社区店风格的。当时其实，在杭州的话，小缪啊、酒饮他们其实还是偏比较呃经典、高端、高端、高端的
0: 设计风格
2: 。嗯、还是其实成本成本有限，然后我们也不得不做这样子的退
0: 。退让吧，但他们第一家店张五婆他在那个西湖区，就是非常好的一个，就西湖中、嗯、市中心，
1: 对
0: ，嗯，市中心，而且是一个独栋，然后他独栋下面有一个有一个地下室，其实比它上面的那那个门面还更大、嗯。这个故事其实可以拿出来说一说的。我们当时实际上，我跟 Joe 找这家铺
2: 子是最用心的，我们花了四个月的时间找。将近四年、哦，很久,很久。因为我们当时实际上就拿地图、嗯、最最古老的办法，拿地图出来画个圈，然后也说一定要在这个区域找。然后是有人给我们推荐，嗯、然后当时我们的房东是只只租楼上的一层，楼上一层其实整一个面积才30平米。那我们觉得位置很不错，就去看了一眼，然后没有想到他楼下有一个地下室，走走大概半层下去有一个地下室。当时他都没有觉得那个地方是可以租的。后来我们就。在门口，我跟舅使了个眼色，我说要不就把楼下也拿下来。后来就以一个比较低的价格把楼下拿下来。然后那个楼下，实际上当时去的时候，我其实有照片，你们到时候可以给你们看一下。整个墙面全都是白色的，它本来是白色的底，但是因为发霉潮，然后它整个墙都是变成青色的，都是那个乌花。嗯、所以说我们当时是一个相对来说比较便宜的价格，把更大面积的楼下给拿下来做，做做了这个主要的这个客座区。
0: 刚才也说了，就是你第一家店的风格是一个偏向于轻松的美式的，比较 casual 的，比较 new school， 也有鸡尾酒。其实我记得也有一些 whisky e 吧。然后后来我觉得你们店也有 DJ table， 有 turntable， 有那些演出啊，这些元素。那你觉得到现在这家店的风格有变化吗？跟你2015年刚开的时候？
2: 嗯，风格上其实我觉得没有太多的变化，因为，嗯，还是一个一半音乐一半酒的这么一个组合形式在出现，然后到现在它还是我们呃 Late 这个品牌身上一个挥之不去的标签吧
0: 。所以其实是靠氛围来去打造这个品牌的一个呃魅力，而不是全靠产品，可以这么理解吗？
2: 对，因为我自己我不是一个特别原教旨主义的一个人，刚刚也有提到比较 new school 一点，然后我觉得氛围是非常重要的，嗯、氛围氛围其实在我看的话，可能它跟产品一样重要，嗯，对，它是非常重要的一个部分。如果我今天去一个去，其实嗯。应该这么说，
1: 我说我我会觉得说，你是不是把这个风格也作为你的产品的一部分去进行打造跟打磨呢
2: ？对，是我们尽可能，我们其实也有一本酒单，然后那本酒单当时是去年吧
0: ？那、啊、那个我看
2: 过，<年>特别牛逼。嗯，对，我们是把就是我自己比较喜欢的摇滚乐，然后把它变成，呃、就是可可可触碰了一杯酒，可以喝到的一杯酒。然后我们当时是店里几个调酒师在听完歌、感受完歌、了解完歌的故事背景之后，然后把我们想要的这些氛围情情感，然后用鸡尾酒的形式去表达出来，做了一本酒单。然后那本酒单设计也是跟黑胶的概念一样，就是像一个黑胶的呃包装一样。所以说，刚才 Paul 说的这个没错。在我们看来，它其实是一个打包的一个产品，其中一个很重要的部分。你、嗯、你喝到的酒是味道，但是你的呃是是味觉，但是你听到的音乐是听觉，它就混合在这个空间里边
0: 。我记得我看那个酒单，就是像一个唱片，就是日本的那种很精致的唱片的那种泪液。然后我记得有一款酒是什么 Fool's Gold，、嗯、就是愚人金嘛。然后你还把很多就是相关的那个唱片的元素，嗯、其实每每一个酒都是相当于有一个单曲的一个诠释。呃<的>、嗯，我觉得这个其实是很幸运的，因为我们其实因为金你本人设计师嘛，我我知道很多东西都是你自己设计的，嗯、包括海报啊，<对>包括这些东西，那就是你有这个能力去把它做成一个就很全能性的把它。抓到细节，我觉得这个是我觉得我做不到，然后很多酒吧都没有做到这种
1: 这种程度的一个地方。嗯，就是在可能行业内人士会觉得说啊、哦，那类 a t 这个集团呢，他们的出品是非常的具有整体性的，然后不管是环境也好，不管是氛围也好，不管是酒水也好，那它就是一个啊打包性，然后推出来让人家哎。诶眼前耳目一新的这种感觉，但是我觉得建你也算是很厉害，因为你看你不只有一家店，你是拥有很多家店，对吧？那但是这个之间呢，你会不会因为我们知道有的时候做酒吧呢难就难在如何去把它变成拥有多家店，对？因为它有一点像是这种连锁的感觉，这这中间会不会有一些啊、呃、落差，或者是你在执行上面啊、呃、有一些这种困难的？嗯
2: ，其实是非常困难的。在我们开到第第三家店的时候，这个问题其实就出现了。那几几年那个是呃，应该是1819年吧。OK， 开 company 的时候开始出现这个问题了。然后，其实我们当时也会想说，呃，生意好，然后想要扩张，开更多的店。然后还有一个比较重要的原因，其实是开第一家店的时候的困惑，就是你非常看重的员工。他觉得没有发展空间，然后我们会想说说给他一个呃职位，一个发展的通道，然后会嗯，与此同时，我们想会有更好的发展，然后开更多的店，觉得是一个非常嗯，我们当时想象当中非常良性的一个通道。真的开出来之后，你会发现其实你的精力是有限的，然后你必须在嗯碰到困难的时候去开始打磨你自己的管理技能。啊，这个我过很多，嗯，对，走过很多弯路，吃过很多苦，然后会发现，其实开到比如说第第二家店、第三家店的时候，就跟你最开始没有开第二家、第二第三家店的时候，会有一些没有想到的问题跟落差。这个的确是有的，但是你说，呃，有没有得到一些新的东西？其实也是得到的。它它会有一个，嗯，怎么说，小规模效应吧？你。拿酒可能跟酒商去谈价格的时候会更方便，然后我们比如说一个设计师可以同时管几家店，呃的设计，所以说像嗯他、呃、还是有一些优势在里边，然后也会有一些你自己觉得很辛苦的地方出现
0: 。开新店的话会有两种选择啊，就是以我的了解，就是要不是开一个升级，要不然是做一个减法。那你觉得你在开新店的时候，你你自己过去做的选择和你现在可能在考虑这个问题的时候，你觉得会怎么去选择呢？就是做减法还是做加法？其实第
2: 二家店、第三家店的时候，我
0: 们其实还是想说每一家店都是独立
2: 的概念跟风格的。那按照呃 l a r e n c e 刚才提出加法减法的话，我觉得其实当时肯定不是算做减法。但是我也不觉得它是一个加法，只是说想有不同的风格跟特点，嗯，来做。然后你会发现，实际上又会碰到一个多家店的一个最大的问题，就是我觉得 cocktail 鸡尾酒酒吧很重要的一个部分就是它的调酒师
1: 。啊，然后这个是真的。嗯
2: 、你会发现，嗯，不管是调酒师也好，还是呃，比如说我是主理人也好，它其实是有一个。主理人的气质在里边，调
1: 性是吧？应该这么说，调性外。然
2: 后，然后其实你的客人是跟着主理人再去呃跟家,家店产生更多的互动跟呃联系的。但是，往往你一个人或者说两三个人是很难做到每一家店都雨露均沾，然后给出同样的能量。然后你在那个时候会你就发现这个问题，就是我这这个月多管了家这家店，然后这家店生意就好一点。你这下个月。就管另另外一家店，想提升另外一家店的这个呃营业额，然后你会发现另之前那家店又又又退步了，你就会会出现这样子的问题。所以说他到最后，呃，不是说我们我们不是说把它跟、嗯、Helen's 比较，因为有太多的东西，你想做不复制的东西，你想做很特别的东西的时候，你的能量有限，你不可以覆盖到每一家店。
1: 这个就是我觉得。呃，在当时我觉得碰到最大的问题，我也有过，对，就是同时管两三家店真的很累，对，因为比如说我今天在 A 店，对吧？哦、我操，那所有人都去 A 店找我了、啊，那 B 店呢？<对>我 b 店这条子是在那干瞪眼，我都疯掉了
2: 。说不定还是同一批客人，如果你在一个城市的话，然后他会今天跟你到这边，然后明天跟你到那边，所以说，嗯,嗯，主理人的这个这个气质跟能量呃有限，然后也会导致。可能无法传递到每一家店，就会造成每家店之间的营业额是有落差
0: 。哎，我觉得你们俩在聊，就是你们要在不同的店跟客人聊天和陪客人喝酒和社交吗？其实我觉得是有这个问题的
2: ，不一定说
0: 是跟客人喝酒，嗯、就
2: 是说还是精力分配的问题。就呃，我这个这个月在这家店多策划了一些活动，或者说多设计了酒单，酒单上新，然后、呃、一发布，这家店可能就好。然后另外一家店可能我在，因为有个时间差在那边，然后可能有一两个月没有说是太关注这家店，那这家店就会稍微差一点，不管是调酒师也好，还是老板也，对对他的这个经历也好，还是说是我我给予这家店的资源倾斜也好，肯定
1: 会就有这样子的问题出现。当你有两三家店之后，就会出现这样子的问题。嗯，那我遇到的是他会，比如说微信跟我定个位置，然后他就问我，哎你在哪家店？嗯、那我<有>我肯定是会要跟他讲，那我今天在哪家店嘛？要不然我就都给他回。那我今天都不在，那我今天如果给他回都不在的话，他有可能就都不去了。<笑>对对对，有可能就是别的。我<笑>我觉得你
0: 们这个问题就在于你们俩都是一个有趣的灵魂，然后你们形成的客群又是喜欢一个有趣的灵魂，而不是说只是为了那个店的一个出品去的。嗯所以他就会希望在那个店见到你，或者说感觉你在他可能会有更多的安全感。在杭州的话，其实大部分的店我其实定义为两两种风格。第一种其实是
2: 网红店，它有流量，它也许不那么认调酒师。嗯、然后还有一种的话，其实我觉得其实都是跟老板跟调酒师是有很大关系的。嗯，他不是说追求特别稳定的出品，我
0: 觉得还是。在杭州的话，很容易分为这样这样两种、哎。那你觉得大大哥喜欢去哪一种啊？因为我们都知道酒吧还是很多大哥嘛，对吧？大哥客户啊，那他们是喜欢哪种？你感觉这么多年，大哥两肯定两种都去嘛？
1: <笑>大哥看一分跟谁去，今天跟兄弟去的话，对对对行，兄弟你在哪家店？行，今天去照顾一下你生意，对不对？对过去给你开个两三瓶酒，结束了。嗯、那如果今天大哥带妹子，那就是。啊，今天好像那边比较啊、呃、新开的哈，那我不好意思，我们就过去捧个场，这样环境很漂亮，照片很好拍。對,對,對,对，但是雷马的话，应该就是都有吧，因为就是既好喝，然后又拍照应该很出片喽。因为我是没有去过，我觉得他们店妹子挺多的
0: ，我的印象是这样子。你说话要注意啊，这样太男性视角了。
1: 哎<笑><笑>、欸，那借你自己在做一些室内设计，或者我们说空间设计，哈，那你可以介绍一下你当初成立这个工作室的一个想法吗
2: ？不管是开酒吧，还是说回国开始做做设计的工作，其
1: 实设计的事情一直没有断过。哦，所以算是一个，只是刚好成立以后，然后有项目就接的这种感觉，是吧？对对
2: 对对对，非常小，我们其实最多时候才六个人。
0: 那个工作室
1: ，他们工作室的风格还蛮鲜
0: 明的，就是我经常，因为他们也不只是在杭州，然后，呃，上海好像还有很多城市吧，嗯、像那个大连、福州、大连、石家庄、北京、石家庄、呃，对，就大家会说，其实虽然每个店不一样，哎、<呦>但能看得出来都是金老师他们的一个工作室的一个风格，就是嗯。比较新美式吧，我觉得是新美式吧，有点工业风，但是又有点英式，就就很融合的那种感觉。设计语言还挺鲜明的，哦、就是有灵魂的设计，對,对吧
2: ？不，这个我觉得其实还是跟业主的需求有关系，因
0: 为可能这两年比较流行这个风潮。那你转店的时候会去会去看，就是除了你说你转店，肯定你自己是一个很喜欢喝酒的人嘛，喜欢氛围，嗯、那你会有时候。会切入到另外一个身份，然后会有这种职业病嘛？比如说，哎，看一下他们家的创意，看一下他们家的造价。就我知道很多设计师会去看那个做这个东西是花了多少钱、嗯、这种事情，会有这尤其是比如说
2: 业主是在这个城市，那我们这个城市的他觉得比较好的店，我们都会去。去看一下他喜欢的风格是怎么样的，然后帮他分析一下适不适合这个业主本身。嗯，从设计角度也好，还是从一个酒吧老板角度也好，其实我会帮他去做一些，嗯，可能算是顾问类型的工作吧。但这个工作是附赠不收费的，就是可以可以跟他提很多建议跟想法，然后我们嗯最后再看看能不能实施出来
1: 。那我其实有一个小小的疑问，就是啊、呃，因为我也听说。就是说，你最新的一家店，它叫做 Puff， 那它是有一种比较偏夜店的一个风格，对吧？那可不可以跟大家介绍一下这家店呢？因为我我会觉得说，哎，从鸡尾酒吧，然后到夜店啊，因为我对夜店其实我去的特别少，嗯、所以我会停留在典型的那个夜店的那个感觉。嗯、那但我相信啊，你做出来的肯定不是我们。像我这样的，就是不是很常去夜店的所理解的夜店，对吧？嗯嗯
2: 、呃，其实我觉得这家店比较像，怎么说？国外的小型的夜店，因为嗯，在国内像上一个时代吧，我这么说不知道会被别人骂，就是说其实有很多大的店，那这些大的店都是几千平的这种大的店，那像在国外其实很少会出现。上千平以上的 club， 那呃夜店也是非常细分。你今天去这边就是听 techno 的，然后那边就是听 hiphop， 它的内容也会比较细分一点。那我觉得这个风潮已经慢慢的在国内就蔓延开来了。所以说我们开的店的话，它其实是一家非常小的店，它整一个舞池的区域，我们现在其实加加起来才一百多平，卡座加舞池。的区域才一百多平，所以说你可以想象这家店其实不比一个鸡尾酒酒吧要大很多，所以它大概就两两百多平左右一家店。呃，对，整个夜店，呃，从它的门厅到舞池区，可能真的也就两百平左右。但是我们在隔壁还有一家 Late Market Two， 就是我们内马的二店，在它的隔壁，作为一个、嗯呃、小厅，我们叫大小厅或者叫左右厅这样存在。然后那家店就是可能业跟业态跟现就是之前的 l a t e Market 非常相似，然后但是也有 DJ 台，所以说你在这个店里边就是店中又有一个另外的一个店，然后它一个相对来说比较动一闹一点，然后另另外一个就比较安静一点，是这样子。风格上的话，其实 Puff 的话，嗯，你说它跟这个。鸡尾酒有多大关系？他说实话，并没有多大的关系。但是，呃，顺染下来的话，是更多，就是我自己个人，或者说我们品牌对音乐的一些呃理解。我们是一个音乐上面还是比较偏地下一点，嗯、然后是放很多别的稍微大一点的店都不太会放的歌，就是美国小孩现在在听的歌，我们会放的比较多一些，像可能 juice world pop pop smoke。这就是我说了三个，好像都已经去世的 r a 两个人
0: 都 o 了。我们俩，我跟我大概能想象。就你你在里边
2: ，你在里边说
0: t p a c 你可能已经老了，就已经老
2: 了。一个晚上你听不到一首 t p a
0: c 这种店好像北京也有一些，我之前有几家，就是什么呃那个招待啊，还是什么那个 Week
1: 啊，后你深圳这边、哦、我很喜欢，维格伦是深圳。我记得那个馒头他们做的那个 RMK 有一点点这种感觉，但是呢， RMK 可能更像比较复古一些吧。风
0: 格吧，就可能是深圳有一家叫 ce, Sauce Sauce， 哦<他>，知道这个，嗯，它非常有名
2: ，嗯、应该跟我们算是还比我们大一点。嗯
1: 嗯，我知道这家，嗯，一直没有去过。哦不，我落伍了，我觉得我得去听一下 Source 的东西了，我得去看,看。那为什
0: 那为什么要开夜店呢？嗯、是觉得就是因为你看鸡尾酒吧是一个很静的感觉，对不对？嗯。大家聊天，然后很轻松，但夜店又是属于一个很闹。然后我可以报个年龄，我知我们都是80后嘛，对不对？嗯、然后也过过了那个就是二十多岁的那个蹦店的那个时间了。偶尔突然会想到去开一家一这样子的一个风格
2: ，嗯，首先我们就公司内部的话也有别的股东嘛，然后他们也有提议说是开家店，然后我们其实更多是从呃第一个我们能不能做这件事情来分析。那我们其实团队是有这个基因的，嗯，嗯呃，有我有很多的 DJ 朋友，然后一开始<对>呃也是靠这帮 DJ 朋友们。呃，来负责音乐的这个部分，音乐人朋友。然后第二个话，能能在你的 lay market，
0: 在 lay market 做一些活动嘛
2: ？对对对对，当然也有就是呃新认识的一些朋友。第二的话就是说，我们是觉得就是说，我们能不能在品牌设计跟呃市场宣传上面去去做夜店的事情？当时这一块的话不太确定，但是嗯、呃，既然大家决定要做了，然后嗯，到现在的成果来看的话，我觉得我们这一块做的也还可以。就是设计设计经常海报发出来啊，邓叔啊，你做的这个设计真的很好看。那这个的话，我们的设计师呃加鸡腿，对不对？嗯。嗯好，第三的话，其实是话从商业角度来说的话，它的营收，嗯、呃，很残酷的讲，也很现实的讲，它其实会比鸡尾酒酒吧高很多。说夸张一点，可能两个卡座就抵一一家鸡尾酒酒吧
0: 摇摇一个晚上摇死。那你觉得你自己也是在一个 new school 的一个这个方向去重新去定义你对夜店文化的一个理解吗？因为我，我、嗯、我觉得感觉像在杭州之前，在 p u f f 之前，泡芙它中文叫泡芙嘛，那感觉也没有这样类型的店嘛，有有,有,有很多的有、嗯，其实是有有这么
2: 两家算是前辈，呃，领路人，然后我们其实也是跟着他们脚步过。过来的，然后学跟他们也学习了很多东西，像杭州有有 shoot 有蹦蹦，其实都是之前就在做这件事情，但是我们的确从嗯、呃、很细分的讲的话，其实我们从音乐风格上面做了很多的区分，嗯、呃、他们其实放很多 old school 放的也是比较多的，然后我们其实就开始很。开大会去讨论我们到底应该放什么音乐风格，整体的平面设计是应该怎么做的，嗯、然后传达出来的调性到底是怎么样，就可能会有酸性的设计。开始、嗯、之前 ，late market 没有任何酸性的设计。什么叫酸
0: 性？酸性设计这个
2: 是算是一个平面设计的一个风潮吧，嗯、就是可能嗯二维跟三维的东西结合。就打比方，我们之前的平面平面设计是一个呃平面化，然后它在那个。海报的基础上面加了金属的字体，或者说加了液化的、嗯、呃立体的字体，<吧>它是一个设计风潮。所以说我们其实，在各个方面，从酒具、呃音乐，包括平平面公众号的排版啊、视频各方面，我们其实都是在想说是更靠近现在真正，呃。流行的在国际上流行的这个夜店在玩什么？然后我们再去研究这些案例，然后再回来做的这家店
0: 。对要对有文化这个层面，流行文化层面要有一个很深的一个理解，还有各方面的审美的东西。我觉得这个，这个是我就是觉得特别佩服静的一个一个地方。那那你现在又管夜店又管鸡尾酒的话，嗯，你觉得这个集团化的管理你会怎么去平衡自己呢？就是说，你需要每天去学习很多东西，然后又要去看每个店不同的风格，你自己要去把控这个，你个人怎么去平衡这个工作的时间和经验呢？我觉得，尤其是在疫情之后吧，其实疫情
2: 我们也刚刚这个月关了一家店，然后其实对于整个行业来说都是重。是 late
0: company 吗
2: ？对 ，late company 关了，然后。嗯，非常的可惜，也思考了很多东西，但是，但是你真的没有办法，所以说在这个节节骨眼上，我反省了很多事情，在整一个经历疫情以后的这个后疫情时代的酒吧的下面的我觉得大家还是要小快灵，能控制成本的话，一定要控制成本，然后能做决定快的话，一定要反应很快的来应对，比如说不管是疫情的出现。嗯还是说新潮流的出现，还是新的竞争者的出现，我觉得反应要快，要灵活。但是有的时候，我觉得集团化是跟这个事情是相反的，它有太多的繁琐的流程，嗯，其实不利于你去做，在这种非常紧急出现问题的这个时间点去做出反应
0: 。那你觉得现在有一个日食夜饮的一个概念啊，就包括、嗯。我看北京最近开的一些店，其实也在走这个风格，嗯，那你觉得这个会会成为一个未来的一个主流吗？
2: 的确是，我觉得节约了很多的，就是利用了很多的时间跟空间吧。我觉得会是一个方式。我不管是你呃，餐跟酒是不同的主理人在呃把控好，还是说是嗯，咖啡是不是能。白天在一个酒吧区去做，包括我们在做呃你的店的设计的时候，我们也讨论过很多这样子的问题嘛。我觉得其实像你如果呃去过，去过很多国外的店，你会发现他们其实白天一个酒吧白天的确是呃是做咖啡的，不过很多像英国咖啡其实就是可以吃饭，然后晚上是就是可以喝酒。我觉得这个一定是一个趋势，然后包括像现在很多小酒馆的出现，它也很难。很很难界定它到底是一家酒馆还是一家餐厅
1: 。对，因为真的房租太贵了，然后呢，这个闲置的时间太长，其实是。非常不利于这个商业的一个情况。哎，那我们来报一下房租吧。<对>就是现在，如
0: 果说因为我们三个人在不同的城市吧，那你如果在一个市中心的核心商业区，嗯、呃，你要开个一百平米的店，嗯、然后选择一个相对来说可以接受的，就是人流量还不错的店铺，那你需要大概每个月一百平米是多少钱的一个房租？在北京的话，可能是七到
1: 八万的样子。嗯，深圳的话大概可能要到五六万吧，但是可能位置不会那么的好，就区域很核心，嗯、但是它的这个可能是一个犄角旮旯的地方，大概是这样。哦，
2: 那这样看杭州，我觉得已经算情况很好了。我觉得杭州一定是北京跟深圳下面，呃，排下来是第三位的
0: ，四五万啦、啊， 4, 万就是四五万
2: ，我觉得是一个可以是在杭州市中
0: 心比较好的位置了。四万，我觉得，我觉得是因为杭州很多这个老城区啊，很多那种独栋的房子，它的商业规划不太一样。像北京和深圳其实都规划比较新嘛，嗯、然后他们很多很多老区啊、老城市的老区，他是开不了、开不了这个酒吧的。然后大家会北京
2: 像。那些胡同里边开的那些小酒馆之类的，也不
0: 也不便宜，就是差不多六五六十平米的话，也要呃差不多也要三四万，而且很多这种现
1: 在北京你要胡
0: 同里面的这种，它是办不了营业执照的
1: 。对，嗯、北京的酒吧其实很难去实现所谓的餐酒馆，对，因为基本上排烟会是一个很大的问题。嗯，哎、北
0: 北方人这个。这出去活动的时间会少一点吧，对，消费习惯不太一样。<笑>对，深圳可能比北京
1: 要多，都能做两个月比较好的
0: 生意。哦、深圳真的，深圳的户
1: 外是可以从我，我觉得可以做很久的。就基本上我到啊、呃，可能一月份，我觉得我都还在做户外的。是，这个是比
0: 较让人羡慕的。
1: 嗯，哎，深圳好像很多那种高楼层的可以租到不错的这种的。哎呀，那个 view 可是非常好看，但是那个房租也就是非常贵了。哦、对，像那个平安金融中心，就好像，家，好几家。对啊,啊,啊，没事。哇，这、那个都非常的这个高大上，然后都是餐酒一起尬的那种还。还有万象城、万象天地还是什么？那个中间那个。嗯哦，那个也不错，嗯、那那个这个都是很就是很一级战区的，基本上。那我们的
0: 好朋友他们都在福田多一点，还有就南山吧。你像那个跟 Sam 新区南山多一点。一点对， <Sam S 1> 因为
1: 福田南山的话，它的规划是比较新了，嗯、像罗湖的话就少一些。嗯，对。我觉得接下来上海这个行业会会怎么样？我我不敢
0: ，我不敢预测，不敢预测。预测我我
1: 我我觉得是还是可以预测一下啦，因为就是这个上海的行业明显很会很清晰的看到，就是餐饮行业在接下来解封了以后，那它会面临到非常多的问题。对，那可能我们知道，因为餐饮行业它的这个是有会一直以来哈都会有一波热钱，而且是。有源源不断的热钱，然后下去做这个事情，对。那在这个情况下呢，嗯、我觉得有些热钱它可能会就退去了，对。但是呢，我感觉啊，因为在上海这样的一个氛围的情况跟消费的一个情况下，我觉得还是不会有特别大的一个变化，但是会洗一次牌倒是真的。对，杭州其实已经开始洗牌了。你看，我们其中就就有一
2: 家店被被洗掉了嘛，在疫情这个情况下，然后也有很多其实，呃在疫情之前我觉得做非常不错的店，然后在这个疫情之下也关店了，就而且都是报得出名字的店。所以说，我觉得像 p 刚才说的洗，洗洗牌，首先肯定是。是会出现的，但是我不觉得
0: 他会退去热潮。我觉得在上海，它这个热潮是一定会再来一次。嗯嗯嗯，我觉得北京已经是洗过了，北京可能在二零二零年就已经洗过了一次了。而且，呃，北京一直都很少有那种就是比较大热的资本去弄的，因为北京现在你要是比较热、比较大量的资本去开的话，就是像 Cumium 那种。基本上没有，就是其他新的类型的这种
1: 店出现。那个讲台路那个那个那家，我搬走了，我搬离开北京以后，他才开的那家叫啥名字？然后下沉式的那个哦 ，Hidden s i c k 吧？啊，对对对对对，那个是不是很火
0: ？那个很火，对。但我最近好久没有去，最近一两个月没有去关注这家店了。嗯。但九仙桥那边就比较特别吧，我觉得，嗯嗯，比较特别一点。北京不会因为说啊，你这家店有很多很很酷的产品，然后呃，很多很多 guest 就是就是,是那些客条啊这种去做，然后大家就会至上。就北京还是北方，其实它是比较讲人情的这个社会的，就然后就做的很好，<家>然后给我开一瓶啤酒，开一瓶青岛。<笑>呃，对，它其实是很放松，就是它其实是,是。很<是 S 2> 很很很接地气的，你可以这么说，就很接地气。它你不要搞得太花里胡哨，因为你太花里胡哨，其实大家也可能会去一下，但是呃，但不会形成一个很很很浓重的一个氛围吧。就像我们现在在北京，我跟朋友喝酒的话，都会有时候约到什么小院子里边啊，或者说朋友的家里边啊，其实这个装修的东西已经就不太很看重了，其实这样子的。然后喝什么也也也不是那么喝，还是会带一些好的，就是大家自己带一些。哦、就北京是有的地方，它是允许你自己带自己的酒去的。哦，呃，形成一个比较就是比较私密的这种。哦
1: ，对，北京
2: 的那个包厢文化还是很<笑>对对对对很很盛,<对>很
0: 盛行的。我觉得
2: 像好的那个鸡尾酒酒吧 ，Vicky Bar 还是有有包厢。深圳
1: ，我其实深圳。我们比较常约的就是边吃饭边喝，就比如说可能我们吃一顿啊、呃，可能一千块钱的饭，但是我们喝个呃五六万的酒，千块台,<五>台面上的酒加起来可能五六万这样，每个人带一支五千块的酒，我的天都疯掉。但是那个其实餐没有很贵啊，因为我们可能选什么大排档
0: ，哦，
1: 然后呢可能吃点生腌，或者我们吃一点这种啊这种潮汕菜，对，那它其实。在深圳来说，消费不是很高。那，嗯，没办法，嗯、但但是大家你会看到，其实很想有那种跟大家去交换酒的一个冲动。所以我每次拿出来那个酒超好的。欸、深圳，我觉得那个氛围，大家其实带个酒过来
0: 是，哎、欸，有一个牌面，然后有一个把,、嗯、有面把好东西跟大家分享。然后这个地方，你当时旁边有没有什么帅哥美女啊？这个店的音乐啊，其实大家会弱化。我们主要看的是这个。嗯这个酒的这个附加的东西，但可能就是如果是上海和杭州的话，我感觉这种也有啊，但是可能就会更私人化的那种地方，他不会说想到我去个酒吧我要去做这个事情，或者去个餐厅我要做这个事情。嗯，哎、哦，那静你现在还会淘碟吗？我记得当时我们在大连，嗯哦、对大连，你跟我说你去带我，你你说带我去转店，然后你带我去了一家唱片店。然后呢？我记得以前的 Lay Company 啊，还有 Lay Market 啊，你都是有自己的黑胶，你都会自己去放音乐，<的>而且你不是用电脑放的，是自己去给员工定一个东西。嗯、呃，那那你觉得这个东西是怎么去怎么去运营吗？然后你你怎么去打造自己的酒吧的一个歌单呢？就是不不是夜店啊，因为夜店那个是比较新颖的一个东西。嗯、但是你平时会怎么去规定自己店放的音乐？就定期做一个歌单，
2: 然后歌单你自己做吗？歌单自己做，他自己做，这、哦、歌单自己做。然后这个歌单的话，就可能是最近，嗯、可能我基本上勤快一点的话，一个月做一次。然后，哦、然后，然后做一个歌单的话，是就是可能各种风格都会有一些，但是他可能会有一个比较，就是做歌单的特点，就是他的。开始跟结束不会太长，然后会有一定的节奏，然后就符合这个风格，然后我就会做做一个歌单，自己来做。嗯、然后风格的话，就是就是你比较适
0: 合说话或者当当下相对来说有一些流行的，因为我觉得他跟那个我们有个好朋友 Cross。呃，于天英老师，嗯嗯、然后他们都会自己没事去搞这个电台，哦、然后放一放，然后每天去花时间去听歌，就是我我觉得这个就是挺挺花时间的吧。就是那你平时会通过什么时间去做这种事情啊？像我的话就比较懒嘛，哦、我就可能做一个歌单，对我来讲就是加一些新的。新的歌进去是可以的，然后我会根据我的网易云的一些推荐啊，嗯、或者去听一些我关注的一些 APP 的电台啊。那你平时是怎么去收集新的这个歌的资讯呢？会从 Spotify， 然后以及我用那个、嗯、呃
2: Mix Cloud 跟那个呃那个叫 Bandcamp 那些，它其实会做一些 Mix。然后他们会有他们自己的电台，比如说我今天很喜欢一个一个歌手，然后他搜他的名字，他会跳出来这个歌手的电台，然后这个电台里边不一定全是他的歌，有可能是跟他的朋友，嗯、然后也有可能是他的制作人，也有可能是跟他音乐风格相近的。那我会顺藤摸瓜，然后去听一些这些推荐，然后听到好的我就把它点个赞，然后到一定时间来做一个歌单。时间的话。嗯我其实现在听歌的大
0: 部分时间是在开车以及洗澡，是这两、啊、对。我就想问你这个问题，因为你平时管经营啊、思考啊，嗯、每天来想这个店、这个这个疫情要封多久呢，那你那什么时间去做这个事情？对，我会。其实你知道那个，我从雷马尔回家的话
2: ，开车雷马尔可以回家了，嗯、然后包括现在从有的时候 Puff 去店里，然后回家的时候大概会有一个半个小时左右的车程吧。然后这半个小时我一定，要不就是走高架，要不就是走景区绕西湖，我要特意绕一下远路，然后哇看一下西湖，我就觉得，然后听一些我自己喜欢的歌，<笑>然后回去，然后到家楼下还要把这
0: 首歌听完，然后才能熄火，然后再上楼。有一点<笑>感觉很，感觉很自律啊，强迫症就就我觉得这个真的是很花时间的事情。没有没有没有，其实你半个小时听不了多少歌，嗯、可能也就听个五六首歌。
2: 但是但是就是我是觉得那个那个时间点是一个比较好的听歌的氛围，听歌的时间，然后尤其是新歌，你听到喜欢，然后他没有别的打扰，然后你在那个时间点你去听歌的时候会，你可以
0: 更听得进去。哎、欸，我觉得听歌其实现在这个时间跟那个看书其实有点像啊，因为，呃，我原来大学之前还听的比较多，那最近就是工作之后也比较浮躁嘛，就感觉你专门用来听歌的时间会越来越少。是的，对，我不知道泡你，你有没有现在时间
1: 非常的碎片化呀，对吧？你可能只是想好好的听一首歌哦，你只需要一首歌的时间，但是。你的一首歌时间就会突然炸出一些你不想当下不想处理的事情、嗯。还有其实就是可能现在听歌的方式都在发生变化，更多是流媒体嘛。
2: 那以前的话，嗯、我们用那个 iPod 的时候，用那个 Classic 的时候，你还是一张一张专辑听。小时候就是可能学生时代听歌全都是比如说 CD， 然后慢慢变成后面的 iPod， 然后你其实听歌让我的习惯都是一整张专辑从头听到我反复听。但现在你其实是这样的机会非常少。
0: 就是，那你现在还买黑胶吗？如果说买很多黑胶，那你你那你怎么就是你也会每天花时间去清理嘛？就像我们收酒一样去，去去成都的
2: 收酒、收黑胶、收球星卡，其实都差不多是一个道理。我黑胶是这样子买的，我黑胶的话，我其实跟那个呃四川成都那个明堂唱片的老板、嗯、是很好的朋友，然后。之前我一直跟他是每个月我可能花一定金额的呃预算，然后我让他帮我盲选做一个类似于像订阅的形式
0: ，所以然后我大概他知道你的口味
2: ，我会他会跟我就是会让我就是采访我，他说你这次觉得怎么样啊？然后我会提一些我的建议，然后嗯大概提前会问一下，那你呃想要怎么样的风格？我会跟他聊聊一下我想要的碟的风格，然后他就会。给我选，然后做成一个这个放在一个盒子里边，一个披萨盒子里边，然后寄过来。每个月的时候你开这个包裹的时候，其实还蛮开心的，跟开盲盒一样，好有仪式感哦。对，所以说其实这个订阅是我觉得还还蛮好的一个形式。就有的时候我说实话，我可能有这么几张碟拿回来，我都没有打开过，但是我可能在这个手机上我会找出这张专辑，我先听一下，然后在开车的时候听怎么样，但是。你还是要有一些就是习惯，想去收这个物理的实体的这个唱片
0: 。哎，黑胶的话，它跟 whiskey 有那种就是增值啊，还有这种有,有这种空间。老的元年的盘，像比如说是 Beatles， 呃，或者 Michael Jackson
2: 的话，嗯、都已经天价。嗯，对，就其实是一个一个道理。那
0: 那你会跟你会把你的黑胶？比如有一张很喜欢的黑胶，去跟你的一个酒，你喜欢的一个酒做一个搭配，因为我感觉你现在喝的酒也挺挺范的，你可能你跟泡比较比较聊得来这方面，因为你们也都喜欢喝金酒啊、葡萄酒啊、自然酒啊、嗯、都在喝，然后呃，嗯、就是对 whisky， e 呃，但泡也喜欢 whisky e 嘛，就你会去做一个搭配嘛 a r i r 嘛，对
2: 我其实我现在不是在在那个做小红书嘛，然后我其实也在、哦、我知道这个。嗯在做这个事情，就是可能一款酒，那我然后我会在喝这款酒时候配配这张黑胶，呃，然后可能选选择的理由其实也是蛮随意的，就是我觉得比较搭，然后我就就让把他们两个配在一起这样子
0: 。那作为这个酒吧的资深酒吧老板、资深酒吧运营者，那你你现在喜欢什么样的员工啊？就你很多员工我也认识啊，就是，嗯、但我就说，呃，你现在觉得就，就是因为结合到现在这个你刚才说的这个小什么小零块这个状态，那你觉得小块零，那你觉得什么样的酒吧的员工是你会很欣赏的一个类型？我觉得其实就是多元一些，就是他可能，嗯
2: 、呃，不管是就是因为我觉得鸡尾酒很多东西它还是跟呃，美学啊，呃，这些东西是搭边的嘛。那他比如说他喜欢音乐，我觉得他其实就做酒上面肯定也会灵一些。就是，嗯、从小的点来说就是这样子。就是他可能有自己比较强烈的兴趣爱好，然后有有他比较个人的一个部分。我比较喜欢这样子的员工。就他自己热爱生活， oh. 然后有自己强烈的兴趣爱好， oh. 那我觉得他他他肯定是一个，呃，可以在在吧台里边，嗯，做一个非常好的调酒师的人
1: 。这一点讲的太对了，热爱生活、嗯
2: 。对，如果你，呃，我相信如果在吧台里边，可能不。不是说默默无闻，就是说他可能不热爱生活，没有自己喜欢的东西的话，其实他对他来说，这个只是一份工作。然后这个做一杯酒，跟咬一杯奶茶，或者说，嗯，没有太大的区别。所以说，呃，我喜欢那些可能他自己喜欢，本来就喜欢鸡尾酒，然后可能他自己本来又有一个比较强烈的心。像 Daniel， 他就可能喜欢骑车，然后喜欢听，呃，老的摇滚乐。那我觉得，嗯，他做他他做出来的酒也有他自己的风
0: 格，就是这个是一个很。很神奇的点，他就是就是会这样子，但但是很多现在的酒吧行业的就是比较年轻的，或者说九五后啊，其实他们很多并没有像你这样的经历去了解很多这种、嗯、呃亚文化或者说这种东西。那你你觉得这个就我自己开酒吧的时候，嗯、我自己会有这样子的一个东西，就是。我自己能够很 open-minded，、嗯、我可以去接受这个东西，但我会发现我共事的同事啊，或者员工啊，我觉得很难，就是这种概率很小。
2: 是但是你不不可能要求每个人都有这样子的这个，呃，一定你要说有什么兴趣爱、啊、好或怎么样。但是我觉得我我我喜欢一句话：所有相似的东西，它最后都会聚到一起的嘛。就是我觉得气质这个东西是相投的，然后可能比如说是。呃 ，late market 是这样，然后也许有些人他知道 late market 就是这样子，所以说他会来 late market 上班。我也会碰到挺多不少这样子员工，他说：“哎，我能不能来来你们店学学调酒上班 ？”OK 啊，那就是会有这样子的人。所以说，我觉得这个东西的确是要靠你除了招聘以外，可遇不可求，而且往往留下来那那些人也是这样子我们认识的。嗯
0: ，那你觉得这个时候，尤其是现在这个疫情的情况？嗯呃，很多朋友都想自己开自己的店，或者说想去加入这个酒吧这个行业，嗯、是吗
1: ？我怎么觉得越来越多人转行了，转成自媒体人？哈哈哈哈哈！老哥，哎，我的确是从这个开酒吧，然后转自媒体的、啊，对。<是>为什么？那我拷问一下
0: Paul， 你是为什么要做这个转变？你觉得更轻松吗？还是因为更
1: 符合你的性格？嗯、因为我可能那个时候就是顾店顾的是比较多的。对，那我在那段期间，我就会觉得，第一个我很难做取舍哈。就我不在店里的话，就生意的话，明显是有区别的。对，但是我又很想放<定>放开这些事情。因为我一直去站在那个位置上，的确会让啊、呃、我的同事们是看不到所谓的发展空间的。就哪怕我去，我真的很想留住他，我为了他去开一家店，然后让他尝试着去做，他都会觉得哇，你是要丢弃我了吗？你就直接扔一家店给我，你就不管我了吗？对，那我会觉得说，其实带人上面呢，也是蛮难带的。对，然后呢？带人是很难的，对，太难带人真的很难带。对，然后我们其实就是啊，我告诉他了，很明确告诉他，我给你试错的空间，好，你先按你自己想要尝试的东西你去做，千万不要怕做错，因为我们所有人都是在这个情况里面呢一步一步去学习的。但是人家就是很怕呀，啊，他就、嗯、就是他不敢去尝试啊，对啊，那最后呢还会觉得说啊，其实你就是想。抛弃我了，对吧？然后你再你把我弄去一个新的店，然后呢，你把其他人升上来，那你其实就是为什么不让他们去弄新的店？我说你比较有经验啊，而且我相信在这件事上你能干得好。但是啊、呃，有的时候我我们站在一个角度思考的东西，跟大家的这个想法可能会有些不一样。对，那这个东西我就会觉得，我果然真的好累哦。我是说我已经掏心掏肺给你了，但是最后我换来的结果。并不是我想要的结果，对，那我就会觉得，呃，要不然我们在有一个有机会的情况下，那我们就转个行好了
2: 。其实我觉得这个话题
1: 真的可以，可以聊一聊，因为我觉得这个是
2: 屋子里的大象，就这个行业里边其实有很多很多这样子的问题，包括职业发展，然后包括可能开两三家店的人人员的问题、精力的问题，我觉得其实
0: 真的是值得聊的一个问题。我觉得靳老师他就有一种就是那种你看以前那个曼城有几个唱片公司嘛，就开那个就是 Twenty Four Hours Party People 那个、嗯、那个谁对吧？然后我觉得靳老师有这种魅力，就是他能够哎，就是你加入我的这个集团，我跟一起做事情。其实我们是做一个文化方面的一个产业，然后我觉得这个东西其实是很重要的一个纽带，就除了说你保证。一起做事情的，跟着你做的事情的这些员工啊，或者同事，我们其实都叫同事嘛。其实这个东西是很重要的。呃，我觉得需要有一些精神层面的东西去去引导，或者说去分享，这个很重要。如果如果大家只是说看个人发展的话，其实你也知道，现在过去几年行业竞争其实也蛮蛮激烈的吧。比如说，深圳那边你也知道，工资开的是最高的。嗯
1: 、对啊，我我就有试过，我的同事被深圳的那个店给挖走了。哪哪个哪个店？哎，不要说了，就其实大家都认识，<笑>人家店还来跟我讲说，<笑>那个呃，<对>你们这边是不是有有一个那个谁，然后在你店里工作这样？啊、我说。哦、对啊，这这有啊有啊，然后他说你觉得他怎么样？然后问我说<笑>你觉得他的发展上限到哪里？我说我就直接很老实的说了，对，就是说我对这个人的看法怎么样？第一个我不挡人家财路的，你在我这里，你如果说觉得说啊啊，因为可能发展也好啊，薪水也好，你要往一个更好的地方去，那没问题。那但是你如果去的话，你。要打着我的旗号的话，那你真的要好好的干，啊，我都欢迎你。甚至在日后，你如果遇到问题的时候，你来找我，没问题，你可以可以问我说啊，这个东西怎么搞都 OK。但是呢，我这个脸面我还是稍微要一点的。对，如果说跳槽的话，是还是要给我留一点脸面的
0: 。对，对，这个问题静应该遇到的比我们俩都多一点，<笑>应该是很多，哦
2: ，非常多啊，然后包括自开店了。嗯有太多了，然后去朋友店呢都有，酒吧甚至在就是同事的大人这边，觉得还是有一些负面印象在里边的，比如说熬夜，或者说酒吧这个地方是不是会碰到更多的坏人？到现在我觉得都还是会有，嗯，意思是说其实女<对>女员工这方面问题会多一点吧，觉得会会会，女员工然后可能做一段时间就不做，熬不动夜
1: 。这个我们到时候可以请一些女性的从业人员<对><笑>我们的一些朋友，对吧？女性的调酒师也好，嗯、像
0: 像那个进他们团队的芊芊啊，嗯、芊芊就很很厉
1: 害，很厉害。嗯、对对，就我包括认识好多女调酒师，嗯、其实他们也都是有一个自己啊、呃、能够长青的一个秘诀。对，因为我认识的，因为年纪也比较大，认识的也都是比较资深的一些女调酒师哦。那我们就进入到一个最后的环节。
0: 就是我们这次的老保快答，好， oh. 那这个是炮你来发问，因为我跟静很熟了，嗯、所以问不出什么让他 surprise 的问题。嗯、那这个问答其实很快，就是90分钟，然后呢，炮会会很简单的去叙述这个问题，然后你只要去给他做一个选项就可以了。我们就开始吧，嗯。嗯
1: 好，建议如果你再开一家酒吧，你会采取它的装修是包 house 的风格呢，还是这种东南亚的风格？包 house。那你会一个人去海边喝啤酒，还是上山去喝威士忌？海边喝啤酒。好，那你喜欢威士忌还是金酒呢？威士忌。那你喜欢威士忌纯饮还是加冰？纯饮。那你下酒的音乐会选择爵士乐，还是选择日本的那个 J-pop？
2: 爵士乐，爵士乐永远下酒
1: 。好，爵士乐永远下。这答案太棒了。那你在做空间设计的时候，觉得家装容易还是工装容易？工装吧。好，那你喜欢杭州还是深圳？如果说作为酒吧从业者的话，杭州。好，那这个世界上如果只剩下贾玲一个女明星跟。这个威士忌的话，你会选择哪一个？假贾玲，贾玲哦，贾玲跟威士忌，时间是不是快到了？威士忌快没有。哦，贾玲可以减肥，我告诉你。<笑>好，那每天喝醉跟每天不能喝酒，你会选哪一个
2: ？哦，太难了，每天不能喝酒吧。
1: 好，每天不能喝酒。好，那卤煮火烧跟臭豆腐，让你选一个做下酒菜，你会选哪一个
2: ？臭豆腐
1: 。臭豆腐。一升的啤酒跟三十毫升的无味威士忌啊，你会选哪一个
2: ？威士忌。我啤酒花过敏
1: 。那你会喜欢雷玛的波士顿清,清茶，还是假装度假
2: ？波士顿清茶。
1: 好的，那我的问题结束了。恭喜恭喜恭喜！题目还挺有水准的哈，是啊，呃、对,对,对，比我有水准
0: ，就、嗯、是一升啤酒和三十毫升 whisky， 那肯定是三十毫升 whisky 啊
1: 。哎，不对啊，啊有的有的就会选<酒>一升啤酒的呀、啊。对，因为我是建立在我跟静是没有见过面对吧，然后这个我对他有一些遐想，所以我提出来的一些问题
0: 。好。嗯、那我们就来最后请金老师来介绍一下自己的店，然后我们在杭州的话，到哪个地方可以见到他，我遇到他，或者我看到他？嗯、我们现在在杭州的话有，有呃
2: 三家。呃 ，G V 九九吧，然后其中有一家是跟 Puff 开在一起的，然后两家，呃，其中两家叫 Market,、呃、Late Market， 呃 ，Late Market 的二店，还有一家叫 Late Gallery， 然后还有我们还有一家刚才节目当中提到的 Puff Club， 然后是一家 hip, 偏 Hip Hop 风格多一些的小型夜店，我们其实还在呃石家庄跟大连，没有我们自己我们自己的分店。
0: 在北方，石家
2: 庄，石家庄的话叫 logos， 然后，呃在大连的话叫 buglo， 就是 g l o。的，欢迎大
1: 家来喝酒。哦、好好好，那回头也麻烦靳老师把你的这个电台，啊、然后呢，这个名字，然后给到我们，然后我觉得，哎，可以让大大家听众听完了有兴趣的话，好，可以按这个字，然后去查一下，好不好？那我们就疫情结束之后互相串门吧。好的，杭州见， okay, 北京见，深圳见，都可以的呀。好
0: ,好
1: ，嗯、谢谢静，谢谢静，谢谢炮，谢谢大好，拜拜 <bye> ，拜拜 ，Cheers，Cheers
2: 。